0: Der Fall Natalie Wood. Man könnte sagen, es ist ein klassisches Drama in drei Akten. Und das ganz buchstäblich, denn die Hauptfigur darin ist oder war ja ein absoluter Hollywood-Star, eine Filmlegende. Von der Mutter zum Erfolg quasi gezwungen, steigt Natalie im ersten Akt zum Kinderstar auf und liefert sich der ausbeuterischen Filmmaschine aus. Im zweiten Akt erreicht sie Superstar-Status, aber gleichzeitig kämpft sie im Privaten mit ihren inneren Dämonen und den Männern. Schließlich kehrt sie im dritten Akt in eine toxische Beziehung zurück und stirbt dann im großen Finale unter mysteriösen Umständen. Warum dieser Fall auch nach 40 Jahren und vielleicht mehr denn je ziemlich brisant ist, erfahrt ihr heute bei Mordlausch.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Golna Panahi, Autorin fürs tv
0: und ich bin Sascha Schnabel, ebenfalls Autor und Redakteur.
1: Sascha und ich treffen uns jede Woche, um uns über unsere Recherchen auszutauschen. Wir diskutieren über die Fälle, an denen wir arbeiten und darüber, was wir persönlich davon halten. Wir versuchen, sie einzuordnen. Und was dabei rauskommt, präsentieren wir euch jeden Donnerstag bei Mordlausch, dem spannenden True-Crime-Podcast von TLC.
0: Um es gleich mal vorwegzunehmen, ja, der Fall Natalie Wood ist sehr bekannt und da wurde auch schon unzählige Male drüber berichtet. Und es gibt dazu auch jede Menge Literatur und noch viel mehr Meinung. Und trotzdem, denken wir, ist es wichtig, mal zu gucken, was hinter dieser Tragödie steckt und wofür dieser Fall steht. Denn wir finden, es geht hier um mehr als um die Frage, ob es jetzt ein Unfall oder Mord war. Es geht darum, was es bedeutet hat und was es auch immer noch bedeutet, als Frau in einem unterdrückerischen System Karriere zu machen. Und welchen Preis junge Talente dafür mitunter zahlen mussten und müssen. Es geht darum, welche Macht die großen Player in Hollywood hatten und auch immer noch haben. Und natürlich sprechen wir auch darüber, welchen Vorteil es womöglich hat, reich und berühmt zu sein, wenn man in einen Todesfall verwickelt ist. Damit die ganze Angelegenheit aber nicht zu kompliziert wird, steigen wir jetzt erstmal in den Fall ein. Gollner, wann und wo sind wir eigentlich?
1: Wir befinden uns auf der Pazifikinsel Santa Catalina. 35 Kilometer südwestlich von der Küste von Los Angeles entfernt. Das Hinterland erinnert einen stark an die Filmkulisse eines Westerns. Das ist ziemlich hügelig, eher felsig, viel Staub und Sand, dazwischen ein paar grüne Büsche und eine Bisonherde. An der Küste allerdings erstrecken sich weiße Sandstrände mit kristallklarem Wasser, richtig paradiesisch. Und da die Insel ja auch nur ein Katzensprung von L.A. entfernt ist, findet man hier auch viele Reiche und Schöne. Es ist der 28. November 1981. Der Hollywood-Star Natalie Wood verbringt das Thanksgiving-Wochenende mit ihrem Ehemann Robert Wagner und ihrem Schauspielkollegen Christopher Walken auf einer Yacht. Und der Skipper ist auch dabei. Am Abend essen die Vier in einem Restaurant. Sie amüsieren sich auch scheinbar bestens, es wird viel getrunken und gelacht. Und später kümmert sich der Restaurantbesitzer Don Whiting darum, dass alle Vier sicher auf das Splendor ankommen. Das ist der Name von Robert Wagners Yacht. Um 1.30 Uhr in der Nacht bekommt dann eben dieser Restaurantbetreiber, Don Whiting, plötzlich einen Funkspruch von Robert Wagner. Der meldet, dass seine Frau Natalie Wood verschwunden ist. Sie ist nicht mehr auf der Yacht.
0: Bevor wir jetzt weiter darüber sprechen, was in dieser Nacht auf der Splendor, also der Yacht, geschehen ist, sollten wir unsere tragische Hauptfigur vielleicht erstmal vorstellen. Viele von euch dürften Natalie Wood zwar kennen oder schon mal was von ihr gehört haben, der eine oder die andere aber vielleicht auch nicht. Wie auch immer, ich finde, es ist wichtig, ein bisschen genauer auf ihren Background beziehungsweise ihren Werdegang zu gucken. Denn der spricht im Prinzip schon Bände, der verrät ziemlich viel über sie und ihr Leben. Und hier beginnt eigentlich das erste Kapitel. Natalie Wood wird am 20. Juli 1938 in San Francisco geboren. Mit bürgerlichem Namen heißt sie Natalia Nikolaevna Sakarenko. Und wie man am Namen erkennen kann... Sie ist die Tochter von russischen Einwanderern. Die Familie stammt aus sehr einfachen, ärmlichen Verhältnissen. Das waren Arbeiter. Aber sie glaubten an den American Dream, also daran, dass man es mit harter Arbeit auch bis ganz nach oben schaffen kann.
1: Quasi vom Tellerwäscher zum Millionär.
0: Ja, oder zur Hollywood-Ikone. Also der gesellschaftliche Aufstieg war denen extrem wichtig. Natalie ist jedenfalls die Zweitgeborene. Sie hat noch eine ältere und eine jüngere Schwester. Diese jüngere Schwester heißt Lana und die beschreibt Natalie so.
2: Natalie hat als Kind immer zu getanzt und gesungen. Meine Mutter glaubte, dass sie es mal weit bringt. Überhaupt war unsere Mutter die treibende Kraft hinter allem.
0: Was Lana damit meint ist, die Mutter hatte offenbar große Pläne für ihre mittlere Tochter. Warum ausgerechnet für sie? Naja, als sie mit Natalie schwanger war, hat sie eine Wahrsagerin besucht. Und die meinte, die Zweitgeborene würde mal reich und berühmt werden. Großer Star. Und das hat sich die Mutter zu Herzen genommen und alles dafür getan, dass diese Prophezeiung auch eintritt. Was das genau bedeutet, dazu kommen wir gleich.
1: Übrigens hat diese Wahrsagerin auch gesagt, Natalie soll sich vor tiefem und dunklem Wasser hüten, sonst würde sie darin umkommen. Also diese Frau hat anscheinend was von ihrem Beruf verstanden.
0: Kann man so sagen, ja. Die Familie ist dann nach Santa Rosa gezogen, da war Natalie vier Jahre alt. Denn in Santa Rosa wurden damals viele Filme gedreht. Und die Mutter hatte wohl noch die Worte der Wahrsagerin im Kopf und hat gehofft, dass Natalie dort von jemandem entdeckt wird. Was macht die Mutter also? Sie geht mit ihrer Tochter ständig zu Dreharbeiten und guckt dazu. Nun ist die kleine Natalie, weiß Gott, kein hässliches Kind, also die ist eigentlich sogar ziemlich zuckersüß. Und das weiß die Mutter und sie sorgt dafür, dass man Natalie gut sehen kann.
1: Also sie hat dem Glück schon ein bisschen auf die Sprünge geholfen.
0: Definitiv. Tatsächlich fällt Natalie einem Regieassistenten auf. Die machen dann während irgendeinem so einem Filmdreh auch Probeaufnahmen mit ihr und sind alle total begeistert. Und der Regisseur spricht der Mutter dann gut zu und meint, Natalie soll unbedingt Schauspielerin werden. Ja, genau das hat sie sich ja erhofft. Und dass es die Mutter mit den Karriereplänen für Natalie absolut ernst meinte, da sieht man schon daran, dass die gesamte fünfköpfige Familie dann nach Los Angeles umzieht. Ob es jetzt Natalie's persönlicher Wunsch war, Schauspielerin zu werden, sei mal dahingestellt. Fest jedenfalls, dass es vor allem die Mutter war, die dafür gesorgt hat, dass es so kommt. Also, dass Natalie auch Schauspielerin wird. Und Lana, die Schwester, die erinnert sich, was dann passiert ist.
2: They got a call. Would she come? Natalie wurde zum Casting für Morgen ist die Ewigkeit eingeladen. Sie hat die Rolle bekommen. Sie wurde blondiert und hat Deutsch gelernt. Und das war der Beginn ihrer Karriere. Ja,
0: und dann geht's schnell. 1945 wird Natalia, so heißt sie ja eigentlich, von einem Filmstudio unter Vertrag genommen. Das Erste, was sie machen, die ändern ihren Namen in Natalie Wood. Denn ist ja klar, 1945 war der Zweite Weltkrieg gerade so vorüber. Da hättest du mit einem russischen Namen in den USA sicherlich niemals Karriere gemacht. Ich meine, mit dem falschen Namen macht man auch heutzutage keine Karriere, aber das ist ein anderes Thema.
1: Also Karriere kann man schon machen, aber im Alltag sieht es da leider nicht so rosig aus. Zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Hm. Der große Durchbruch gelingt Natalie Wood damit ihrer ersten Hauptrolle und zwar in dem Weihnachtsklassiker Das Wunder von Manhattan. Kennst du den Film?
0: Klar, den habe ich als kleiner Junge gesehen, war damals Pflichtprogramm.
1: Also den Film mit ihr kenne ich nicht, aber es gab ja so lauter Remakes. Irgendeinen davon habe ich auch mal gesehen. Der Film macht sie jedenfalls zum Kinderstar. Und du hast es ja gerade schon gesagt, Natalie ist wirklich ein ganz zauberhaftes Kind und mit diesen riesigen braunen Augen und den weichen Gesichtszügen. Das Publikum findet sie wirklich entzückend. Aber zu Hause herrscht bei der Familie ein strenges Regiment. Die Mutter setzt die kleine Natalie immer weiter unter Druck und Natalie ist da gerade mal sieben Jahre alt. Also ich weiß nicht, was du mit sieben gemacht hast, aber ich glaube, meine einzigen Pflichten waren die Grundschule und die paar Hausaufgaben, die wir da bekommen haben. Ansonsten stand eigentlich ja nur so Spielen auf der To-Do-Liste, oder?
0: Na, ich glaube, ich musste ein bisschen im Haushalt helfen, aber jetzt auch nichts Großes. Und klar, Schule, ne? Aber ja, sonst.
1: Ja, also Natalies Jugend ist auf jeden Fall eine ganz andere Nummer. Und ihre Mutter triezt sie, damit sie ihre Texte fehlerfrei auswendig lernt. Sie setzt sie extrem unter Druck. Also Zwang spielt eine große Rolle in Natalies Leben. Und ja, wie gesagt, ich finde, eine unbeschwerte Kindheit sieht eigentlich anders aus.
0: Ja, absolut. Und viele Kinderstars können dem Druck ja auch gar nicht standhalten. Ne? Das nimmt die dann so mit, dass sie oft auch den Sprung zu den Erwachsenenrollen gar nicht mehr schaffen. Oder die stürzen halt ab, so mit Drogen und Alkoholexzessen. Macaulay Culkin ist da so ein Beispiel, den wir noch aus Kevin Allein zu Hause kennen.
1: Ich liebe den Film, ja. Oder zum Beispiel auch Drew Barrymore aus E.T., ne? Die hat allerdings später dann doch wieder zu sich gefunden. Aber zurück zu Natalie Wood. Sie spielt dann in den nächsten acht Jahren in 20 Filmen mit. Überleg dir das mal. Das sind mehr als zwei Filme pro Jahr. Und mitunter dreht sie sogar zwei Filme gleichzeitig.
0: Boah, also ich stelle mir das extrem stressig vor.
1: Ja, ich auch. Aber im Gegensatz zu manch einem Kinderstar schafft Natalie Wood dann den Sprung in die A-Liga. Sie kriegt nämlich die Rolle der Judy an der Seite von James Dean. Und zwar in dem Filmklassiker, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich, ich wette mal, die meisten von euch kennen den Film. Es geht im Grunde um aufmüpfige Teenies, um Rebellen. Und James Dean ist ja sogar noch vor der Erstaufführung verstorben. Und da gab es dann einen enormen Hype um diesen Film.
0: Ja, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie er ums Leben gekommen ist. Das passt nämlich auch zu diesem Rebellentum. Der ist ja äh, praktisch bei einem schweren Verkehrsunfall, ist er ja, ums Leben gekommen, in, in, seinem, in seinem Porsche damals. Passte so ein bisschen irgendwie auch zu seiner ganzen Art und zu seiner Rolle.
1: Und ein Autounfall war auch der Grund, warum Natalie Wood an ihre Rolle gekommen ist. Aber dazu gibt es mehrere Versionen der Geschichte. Es heißt, dass der Regisseur des Films, Nicholas Ray, Natalie die Rolle erstmal gar nicht zutraut. Sie hat ja durch ihre vorigen Rollen ein viel zu unschuldiges Image und wird immer noch, naja, als Kinderstar gesehen. Er aber braucht eine wilde Teenagerin. Und dann kommt das nach einer feuchtfröhlichen Nacht mit ihrem Schauspielkollegen Dennis Hopper zu einem Autounfall und Natalie landet im Krankenhaus. Nicholas Ray besucht sie dann später am Krankenbett und da sagt sie zu ihm sinngemäß, na, bin ich dir immer noch zu unschuldig? Und erst daraufhin kriegt sie die Rolle. Allerdings gibt es auch das Gerücht, dass sie die Rolle nur bekommen hat, weil sie eine Affäre mit dem Regisseur angefangen hat. Und sie war damals 16 und er über 40. Und da ist von romantischen Hotelaufenthalten die Rede.
0: Die Journalistin und Autorin Susan Finstead schreibt in ihrer Natalie Wood-Biografie ja auch von einer sexuellen Beziehung zwischen Wood und Ray. Also im Klartext, dass Natalie dem Regisseur sexuelle Gefälligkeiten zu leisten hatte. Und
1: heutzutage schrillen bei uns natürlich sofort die Alarmglocken, wenn wir sowas hören. Und ich möchte hinzufügen... Glücklicherweise, denn wenn heute sowas in den Staaten oder bei uns rauskommt, sind die meisten Leute empört. 2017 hat ja die MeToo-Debatte sexuelle Übergriffe im Showbiz, aber auch ganz allgemein am Arbeitsplatz zu einem öffentlichen Thema gemacht. Wenn heute zum Beispiel der Begriff Casting-Couch oder besetzungs -Couch fällt, da, ich weiß nicht, aber da lachen nur noch die wenigsten darüber. Allerdings. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat übrigens 2019 eine Studie zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vorgelegt. Und aus der lässt sich schließen, dass, ich zitiere, jede elfte erwerbstätige Person in den vergangenen drei Jahren sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Frauen sind doppelt so oft betroffen wie Männer. Interessant ist aber auch, von wem die Belästigung ausgeht. In den meisten Fällen sind es Kolleginnen oder Kollegen und bei rund 20 Prozent sind es die Vorgesetzten. Dabei geht die Mehrheit der Belästigungen von Männern aus. Und wer sich die ganze Studie einmal durchlesen möchte, ich packe den Link in die Show Notes. In den 50ern ist man aber noch ganz weit davon entfernt, irgendwelche Studien solcher Art in Auftrag zu geben. Und es gehört einfach dazu, dass solche Dinge passieren. Und das weiß auch Natalie Wood. Und ähm, ich habe zum Beispiel bei meinen Recherchen auch ein Interview mit einer bekannten deutschen Schauspielerin aus der Zeit gelesen. Und sie hat ebenfalls von sexuellen Übergriffen berichtet. Und sie meinte, dass sie sich darüber damals mit Natalie Wood ausgetauscht hat. Und die hat ihr bloß geraten, sowas nicht persönlich zu nehmen. Finde ich schon interessant. Aber bevor ich jetzt hier zu sehr abschweife, Natalie Wood bekommt also den Part an der Seite von James Dean und mit der Rolle wird sie zum Hollywood-Star. Inklusive Oscar-Nominierung. Mit 16 wohl bemerkt.
0: Ja, eine Oscar-Nominierung ist für so eine junge Schauspielerin natürlich ein Wahnsinnserfolg. Auch wenn Natalie den, wie Gollner gerade erklärt hat, ja nicht unbedingt geschenkt bekommen hat. Stichwort Affäre mit 16. ne? Dahinter steht bei ihr halt wirklich der unbedingte Wille zum Erfolg und natürlich auch der Wille der Mutter. Und zwar mit allen Konsequenzen, denen dieser Erfolgsdruck dann auch auf ihre Psyche hat, aber dazu kommen wir noch. Beruflich zahlt sich hier Einsatz jedenfalls aus, denn sie bekommt dann einen lukrativen Vertrag bei einem der größten Filmstudios seiner Zeit. Andere Quellen wiederum sagen, sie musste den Vertrag unterzeichnen, sonst hätte sie nicht an der Seite von James Dean spielen können. Diese Verträge waren regelrechte Knebelverträge und die waren und sind in der Film- und Fernsehbranche tatsächlich die Regel. Da hast du als Einzelne oder Einzelner gar keine Chance, wenn du was erreichen willst. Und daran sieht man auch ganz gut, in welche Abhängigkeiten man sich da begeben musste und auch immer noch muss. Ganz besonders als Frau und ganz besonders in den 50er Jahren. Denn damals gab es kein Independent-Kino, wie man das heutzutage kennt. Die Filmindustrie, der Name kommt ja nicht von ungefähr, die wurde von den großen Studios in Hollywood bestimmt. Das waren Imperien. Und die Bosse von diesen Studios, das waren sehr mächtige Männer, Übrigens waren das fast allesamt die Kinder mittelloser Einwanderer aus Osteuropa.
1: Da haben wir also eine deutliche Parallele zu Natalie.
0: Ja, allerdings hört es da mit den Gemeinsamkeiten auch schon auf. Denn zwischen den Studiobossen und den Untertanen, wenn man so will, gab es ein gewaltiges Machtgefälle. Für die Bosse hatte sich der American Dream bereits erfüllt. Die waren ganz oben angelangt. Die Darstellenden und das Personal allerdings, die waren am anderen Ende der Nahrungskette. Man nennt diese Zeit bis Ende der 50er Jahre auch das goldene Zeitalter Hollywoods. Wenn euch das genauer interessiert, wenn ihr Filmfans oder Filmenthusiasten oder Filmhistoriker seid, wir packen euch dazu mal ein paar Links in die Shownotes. So, dieser Begriff goldenes Zeitalter, der bezieht sich natürlich vor allem auf die Meilensteine, die das Kino damals geschaffen hat, diese berühmten Filmklassiker. Und es war eben auch die Hochphase des Studiosystems. Nur goldene Zeiten hatten Schauspielerinnen wie Natalie Wood damals garantiert nicht. Die war nämlich wie Leibeigene bei den Studios angestellt bzw. unter Vertrag. Denen wurde beigebracht, wie sie zu laufen und zu sprechen hatten und wie sie sich kleiden sollten. Die bekamen auch Gesangsstunden, wenn es nötig war. Die mussten praktisch alles tun, was von ihnen verlangt wurde. Das ging sogar so weit, dass die Studios von den Frauen verlangt haben, dass sie sich scheiden lassen, wenn der Partner nicht zum Image gepasst hat oder dass sie abtreiben, wenn sie schwanger wurden. Ja, und dass auch sexuelle Übergriffe in dieser Zeit praktisch an der Tagesordnung waren, ist auch kein Geheimnis.
1: Ich meine, wir haben ja bis vor kurzem hier auch noch die Redewendung gehabt, sich nach oben schlafen.
0: Allerdings, ne, daran sieht man, wie das irgendwie bagatellisiert wird, so eine Sache, mhm. so, solche missbräuchlichen Beziehungen. Genau. Es ging da auch gar nicht nur um sexuelle Gefälligkeiten, um einen Job zu ergattern. Da ging es durchaus auch um Vergewaltigung. Nicht für umsonst stehen Leute wie Harvey Weinstein ja heute vor Gericht, auch wenn der natürlich erst viel später an die Macht kam. Aber das Prinzip... Das war dasselbe. Dieses ganze System hatte was von Sklavenhalterei. Das kann man nicht anders sagen. Gut, man konnte jetzt auch mal einen Film oder eine Rolle ablehnen, wenn man nicht jeden Dreck spielen wollte. Das hat Natalie Wood Ende der 50er tatsächlich auch mal gemacht. Nur wurde man dann vom Studio suspendiert. Man bekam also kein Geld. Damals wurde man eh nicht besonders fürstlich bezahlt. Also das war schon ziemlich bitter. Überdies durch diese suspendierte Zeit hat sich der Vertrag dann verlängert. Also man war dadurch dann noch länger in Abhängigkeit. Und ich finde, das zeigt ziemlich deutlich, wie hart sich insbesondere Schauspielerinnen den Ruhm und Erfolg erkaufen mussten. Und wie krass sie quasi ausgebeutet wurden.
1: Und ist es nicht auch irgendwie irre, woran sich dieser Erfolg bemisst? Ja, okay, auch in Oscar-Nominierungen und sowas, aber am Ende heißt es immer, Natalie hat mit den größten Regisseuren ihrer Zeit gearbeitet, mit den besten Schauspielern. Also der Erfolgsmaßstab sind immer die Männer.
0: Ja, klar, total, absolut. Hollywood ist ja auch männlich und weiß, immer noch. Und seien wir ehrlich, nicht nur Hollywood. Hierzulande sieht es da nicht anders aus. Auch wenn wir immer natürlich über den großen Teich gucken, aber dann sehen wir halt auch, woran sich unsere Maßstäbe bemessen. Wie paradox das Ganze ist, das sieht man ja dann auch daran, dass Natalie sich ihren Erfolg selbst hart erarbeitet hat, bis hin zur Selbstaufgabe. Und dann hat sie aber einem Mann zum Erfolg verholfen. Also sie war der Erfolgsgarant. Und das war auch genauso geplant, denn ihr Studio hat damals ein Date arrangiert, sprich, Ihr wurde ein Mann vorgestellt.
1: Genau, und das war der acht Jahre ältere Robert Wagner. Der ist natürlich beim selben Filmstudio unter Vertrag und die beiden werden also auf gut Deutsch verkuppelt. Und wir wissen ja jetzt, wie das System damals funktioniert, wenn die dir einen Typen vorstellen, dann aus einem ganz bestimmten Grund. Glück für das Studio... Die 18-jährige Natalie findet den Mann wohl auch tatsächlich sehr gut aussehend und der ist groß und hat einen freundlichen, charismatischen Blick, ist gepflegt und kleidet sich adrett. Und weil er so liebevoll zu ihr ist, verliebt sie sich dann auch in ihn. Von zu Hause kennt sie ja nur Druck und Zwang.
0: Ja und nicht nur das, also auch regelrecht Gewalt. Der Vater war zum Beispiel Alkoholiker und äh, wie die Mutter drauf war, das haben wir ja schon gehört.
1: Ja, und mit Robert Wagner hat sie dann endlich mal jemanden kennengelernt, der auch mal zärtlich zu ihr ist. Aber wie du ja auch gerade gesagt hast, die Beziehung mit Natalie Wood ist für Robert Wagner auch einfach ein Karrierepusher. Natalie's Schwester beschreibt Robert Wagner übrigens
2: folgendermaßen: Für mich war Robert Wagner immer Archie, ein GlücksPilz, der seine Karriere seinem Aussehen und Charme zu verdanken hat.
1: Was Lana Wood uns da mehr oder weniger indirekt mitteilt, Robert Wagner ist kein großes schauspielerisches Ausnahmetalent. Im Gegensatz zu ihrer Schwester hat er einfach nur Glück gehabt, weil er gut aussieht und Charme hat. Er hat für die Karriere nie so geschuftet wie Natalie Wood. Und nun bekommt er durch den Star an seiner Seite auch noch was von ihrem Rampenlicht ab. Naja, Natalie und Robert sind dann das Hollywood-Glamour-Paar schlechthin und am 28. Dezember 1957 heiraten sie auch. Jetzt haben wir ganz schön weit ausgeholt, dabei ging die Story ja eigentlich so los, dass Natalie Wood vermisst wird.
0: Stimmt. Also nochmal kurz zur Erinnerung. Es ist Thanksgiving 1981. Natalie Wood ist mit Ehemann Robert Wagner und Schauspielkollege Christopher Walken auf der Yacht Splendor. Die wird vom Skipper Dennis Davern gesteuert. Die waren vorher allesamt in einem Lokal an Land und da wurde auch ordentlich gebechert. Mitten in der Nacht geht beim Hafenmeister Doug Oden dann ein Notruf ein und da heißt es, eine Person sei von einem Boot verschwunden. Der Hafenmeister denkt sich aber nichts Schlimmes dabei, denn sowas kommt anscheinend schon mal vor, sagt er jedenfalls selbst. Nun handelt es sich bei der Vermissten aber eben um Natalie Wood und sie und Robert Wagner sind gute Bekannte vom Wirt des Lokals. Also fahren der Wirt und der Hafenmeister raus zu Splendor, zu der Yacht. Die gehen an Bord und da fällt dem Hafenmeister auf, dass etwas fehlt.
2: Das, das Beiboot war weg. Wenn sie damit unterwegs war, musste man sich keine Sorgen machen. Dingys sind seetauglich und ziemlich sicher.
0: Mit Dingy ist das Beiboot gemeint. Das ist nichts weiter als ein Schlauchboot mit Außenbordmotor. Und sowas brauchst du, wenn du mit deiner Yacht nicht direkt im Hafen liegst, sondern vielleicht ein Stück weiter draußen ankerst. Irgendwie muss sie ja an Land kommen. Also dieses Dingy bzw. das Schlauchboot ist weg. Natalie auch. Hm, könnte also bedeuten, dass Natalie damit an Land gefahren ist. Wäre jetzt erstmal die naheliegendste Erklärung. Aber Robert Wagner meint dann, nee, niemals. Natalie wäre im Leben nicht alleine damit weggefahren. Das kleine, wackelige Gummiboot, das ist ihr nicht geheuer gewesen. Und außerdem kann Natalie wohl auch nicht sonderlich gut schwimmen. Und überhaupt, das Wasser ist nicht ihr Element, sagt sie auch selbst.
2: Ich hatte schon immer Angst vorm Wasser, vor dem Meer oder vor Flüssen.
0: Gut, wenn sie nicht selbst damit weggefahren ist, dann ist sie vielleicht irgendwo abgetrieben worden. Warum auch immer. Der Hafenmeister und der Wirt wissen ja, dass Natalie und die Männer ordentlich eingetrunken hatten und, ja, wer weiß. Also die suchen erstmal nicht nach Gründen, warum Natalie im Beiboot hocken sollte. Die suchen das Beiboot. Mit Natalie drin. So, nun ist es in der Nacht allerdings bewölkt und somit stockdunkel auf dem Meer. Da war nichts zu sehen. Die suchen stundenlang, aber ohne Erfolg. Und dann kam natürlich langsam Panik auf. Am nächsten Morgen wird das Dingi dann gefunden. Das hat ihr die Strömung an Land gespült. Aber es gibt keinen Grund zur Erleichterung, denn Natalie wird ungefähr zur selben Zeit im Wasser entdeckt. Sie treibt da mit dem Gesicht nach unten und hat sogar noch ihre rote Downjacke an. Wahrscheinlich hat man sie nur deswegen überhaupt entdeckt. Aber da kommt jede Hilfe zu spät. Natalie Wood ist tot.
1: Damit ist die Prophezeiung der Wahrsagerin ja dann tatsächlich eingetroffen.
0: Ja, allerdings traurigerweise. So, das ist natürlich erstmal ein riesiger Schock für alle. Robert Wagner ist anscheinend total fertig mit den Nerven und er will Natalie auch nicht identifizieren. Die Aufgabe übernimmt dann der Skipper. Und klar ist auch, bei einem Todesfall muss die Polizei ermitteln. Dafür ist das Los Angeles Police Department zuständig. Die schicken dann einen Detective los, Dwayne Razor heißt er, und der soll die Besatzung der Yacht, also Wagner, Walken und den Skipper befragen. Und die Schauspieler Wagner und Walken sagen dann beide ungefähr das Gleiche aus. Sie hätten gemeinsam im Salon der Yacht getrunken. Irgendwann sei Natalie in ihre Kabine gegangen. Und als Robert Wagner nach ihr sehen wollte, hat er festgestellt, dass sie verschwunden ist.
1: Okay, also erstmal kommt den Ermittlern das ja alles recht unverdächtig vor. Klingt ja auch glaubwürdig. Aber da ist ja noch ein weiterer Mensch auf dem Boot und das ist der Skipper, Dennis Devon. Und Devon ist ein ziemlich enger Vertrauter von Robert Wagner. Der wurde quasi angeheuert, als Robert die Yacht sieben Jahre zuvor gekauft hat. Da kann man also von ausgehen, dass er das eine oder andere über seinen Arbeitgeber weiß. Der erzählt den Detectives, dass sie an Land waren und im Restaurant gegessen haben und dass eigentlich alles ganz wunderbar war, bis Natalie dann plötzlich verschwunden ist. Nur kommt es den Ermittlern irgendwie so vor, als würde der Skipper nicht so recht mit der Sprache rausrücken wollen – und dieser Skipper sagt dann wohl auch, dass er nur noch über seinen Anwalt reden will. Eine wichtige Info kriegen die Ermittler aber doch noch aus ihm heraus. Devon gibt nämlich an, dass Natalie gegen Mitternacht verschwunden ist. Aber wir haben ja vorhin erfahren, dass Robert Wagner sich um halb zwei in der Nacht erst beim Restaurantbesitzer gemeldet hat. Also ungefähr anderthalb Stunden später. Hm, warum das denn? Robert Wagner erklärt den Detectives, dass er Angst vor dem Presserummel hatte. Hätte er ihr Verschwinden sofort an die große Glocke gehängt, dann hätte da bestimmt einer von der Presse Wind bekommen. Und das wollte er halt verhindern. Okay, also nochmal. Robert behauptet, die wären irgendwann schlafen gegangen und erst da sei ihm aufgefallen, dass Natalie weg ist. Daraufhin hat er dann aber nicht etwa im Hafen Alarm geschlagen, sondern seinen Kumpel informiert, den Restaurantbesitzer. Irgendwann kamen dann eben dieser Restaurantbesitzer und der Hafenmeister auf die Yacht und da haben sie erst festgestellt, dass das Dingy weg ist. Und dann sagt Robert, ach du Schreck, Natalie würde doch nicht allein mit dem Tal rausfahren. Den Detective sagt Robert aber erst, dass er nicht nach ihr suchen brauchte, weil er wusste ja, dass sie mit dem Beiboot an Land gefahren ist. Später sagt er aber plötzlich, er wollte keinen Pressesturm verursachen und hat deswegen erstmal die Füße stillgehalten. Ja, na was denn nun? Also, ich kriege hier langsam einen Knoten im Hirn. Wann hat er es denn gemerkt? Um Mitternacht? Hat dann anderthalb Stunden gewartet, in der Hoffnung, dass sie irgendwo auftaucht? Oder hat der Hafenmeister erst gecheckt, dass sie womöglich mit dem Dingy weg ist? Falls ihr auch nicht mehr folgen könnt, liegt das daran, Robert Wagners Aussage ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Das Einzige, was man jetzt mit Sicherheit sagen kann, ist, Natalie wurde zuletzt an Bord der Splendor lebend gesehen. Deswegen sehen sich die Ermittler mal ein wenig auf der Yacht um, vielleicht ist da ja irgendwo ein Hinweis. Und tatsächlich, im Salon finden die Ermittler eine zerbrochene Weinflasche und nicht nur das, in Natalies Kabine liegen ihre Klamotten wild verstreut herum. Es sieht richtig chaotisch aus, als hätte da jemand drin gewütet. Aber mehr Hinweise gibt es nicht und deswegen müssen jetzt erstmal alle die Obduktion abwarten.
0: Diese Hinweise und Aussagen können halt alles und gar nichts bedeuten. Und dann ist der Fall natürlich auch sehr heikel, weil der Detective es mit Hollywood-Stars zu tun hat. Da schaut praktisch die halbe westliche Welt drauf, also da braucht er schon was Handfestes. Und einen ersten halbwegs brauchbaren Befund liefert dann der Gerichtsmediziner Thomas Noguchi. Der hat die Leiche von Natalie Wood untersucht und festgehalten, dass Natalie ein Nachthemd trug, keine Unterwäsche, Wollsocken und eine rote Daunjacke. Und die Klamotten waren logischerweise klitschnass. In seinem Obduktionsbericht steht auch, dass Natalie eine Reihe von Blutergüssen und Abschürfungen am Körper und im Gesicht hatte. Sie hatte außerdem einen Blutalkoholwert von 0,14 Promille, und es konnten Spuren von Schmerzmitteln und einem Medikament gegen Reiseübelkeit festgestellt werden. Ja, und sein Ergebnis teilt Noguchi dann bei einer Pressekonferenz mit. Unsere Untersuchung hat Folgendes ergeben. Miss Wood hat offenbar versucht, auf das Beiboot zu gelangen. Dabei ist sie ins Wasser gefallen und hat es nicht zurück auf das Beiboot oder das Boot geschafft. Klingt ja auch irgendwie nachvollziehbar. Wenn du mit einer Daunenjacke ins Wasser fällst und die sich vollsaugt, dann wird die richtig schwer. Versuch dann mal, dich selbst aus dem Wasser zu hieven. Und überhaupt, es ist gar nicht so einfach, sich aus dem Wasser auf ein Schlauchboot zu ziehen. Im Sommer auf dem Baggersee mag das kein Problem sein, aber im November im Pazifik? Ich bin schon im Pazifik geschwommen und ich kann sagen, das Meer ist selbst im Juli richtig kalt. Nicht ohne Grund haben die Surfer dort alle Neoprenanzüge an. Naja, und wenn du dann noch betüdelt bist, geht's mit der Unterkühlung sowieso noch schneller. Und weil das alles ja vermeintlich so plausibel ist, kommt der Gerichtsmediziner Noguchi zu dem Schluss, dass Natalie Wood bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Die offizielle Todesursache lautet 1981, Ertrinken ohne Anzeichen von Fremdeinwirkung.
1: Okay, aber was ist mit den Abschiffungen?
0: Noguchi sagt, die hat sich Natalie selbst zugezogen, als sie versucht hat, sich auf das Dingi zu hieven. Gut, stimmt, nackte Haut auf einer rauen Gummioberfläche ist möglich. Und dass man sich im Todeskampf, also beim Strampeln im Wasser selbst blaue Flecken schlägt, ist, finde ich, auch im Rahmen des Möglichen. Die Reporter haken bei der Pressekonferenz aber nach. Warum wollte Natalie Wood denn das Boot überhaupt verlassen? Mitten in der Nacht, ohne Unterwäsche und nur mit Wollsocken und Jacke? Das ist irgendwie seltsam, ne? das ergibt nicht so richtig Sinn. Aber darauf liefert Noguchi eine Antwort. Der arme Mediziner musste an dem Tag ziemlich viel erklären. Der sagt jedenfalls, dass es zwischen Robert Wagner und Christopher Walken einen heftigen Streit gegeben habe. Und Natalie Wood sei von dem Gezanke so genervt gewesen, dass sie Abstand wollte und deswegen versucht habe, an Land zu fahren. Wie er jetzt zu dieser Erkenntnis gekommen ist, das bleibt sein Geheimnis. Also um zusammenzufassen, der Unfalltod als solcher klingt zunächst mal nachvollziehbar, aber warum Natalie die Splendor, die diese Yacht, verlassen wollte und wie sie ins Wasser gelangt ist, dafür gibt es noch keine glaubwürdige Erklärung.
1: Am 2. Dezember 1981 wird Natalie Wood dann beigesetzt. Die Medien berichten natürlich auch darüber und es heißt, dass Robert Wagner bei der Beerdigung blass und mitgenommen aussieht. Ist ja auch verständlich, ich will dem jetzt auch gar nicht absprechen, dass er um seine Frau getrauert hat, aber die beiden hatten eine extrem komplizierte Beziehung. Und für die Medien ist Natalie Woods Tod ein Grund, diese große Hollywood-Love-Story nach mal Revue passieren zu lassen. Am Anfang ihrer Beziehung waren sie total ineinander verknallt. So kam es jedenfalls rüber. Und insbesondere die Boulevardzeitungen lassen die zwei damals nicht mehr aus den Augen. Das Interesse der Öffentlichkeit ist enorm. Und wir können uns, glaube ich, alle kaum vorstellen, wie schwierig sowas ist. Die Beziehung mit dem Partner ist ja dann nicht mehr nur privat. Man steht die ganze Zeit unter Beobachtung und die halbe Welt will mitreden. Natalie kennt das natürlich, weil sie ja schon seit ihrer Kindheit bekannt ist. Aber auf eine Beziehung wirkt so ein Medienrummel dann doch nochmal anders. Aber das ist wohl nicht das Einzige, was das junge Paar belastet. Ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet. Sie wird als der große Star gefeiert, aber wenn die beiden zum Beispiel auf dem roten Teppich sind, ist er mehr ihr Anhängsel. Also er spielt ein bisschen die Nebenrolle. Und so ist es halt auch in der Karriere. Ihre geht kontinuierlich bergauf und bei ihm stagniert das Ganze. Natalie dreht dann zum Beispiel den Film Fieber im Blut und zwar an der Seite von einer anderen Hollywood-Größe, nämlich Warren Betty. Und dieser Betty ist zu der Zeit der Schönling von Hollywood, der Romeo. Naja, und der Film ist ein Liebesfilm und alle denken, die zwei sind sich auch im echten Leben näher gekommen. Also man denkt, die haben eine Affäre miteinander. Und wie das eben so ist, solche Gerüchte, die machen natürlich die Runde und die kommen auch bei Robert Wagner an. Und der wird immer eifersüchtiger. Und offenbar sind die Differenzen unüberbrückbar und im April 1962 ist es dann soweit, die beiden lassen sich nach fünf Jahren Ehe voneinander scheiden.
0: Und wenn man genau hinguckt, steht auch die Scheidung wieder sinnbildlich für die damalige Zeit und die Situation, in der Frauen wie Natalie Wood steckten. Wir haben ja gehört, dass Robert Wagner eifersüchtig war. Wegen Natalie's angeblicher Affäre mit Warren Betty. Aber wenn man der Biografie von Susan Finstert aus dem Jahr 2001 glaubt, dann war Robert Wagner der Betrügende. Natalie hat ihn in ihrer gemeinsamen Villa in Beverly Hills in Flagranti erwischt, mit einem anderen Mann. Ja, aber Natalie wurde von ihrer Mutter dazu erzogen, stets den Mund zu halten und keinen Aufruhr zu machen. Und außerdem Homosexualität in den 50er, 60er Jahren, hallo, wenn Natalie das an die große Glocke gehangen hätte, dann wäre nicht nur Wagners Karriere vorbei gewesen, sondern womöglich auch Natalies. Dafür hätten die Studiobosse bestimmt gesorgt.
1: Tja, als Frau hattest du damals auch einfach nichts zu melden. Da hätte dir ja gar keiner geglaubt.
0: Was war also Natalies Reaktion darauf, als sie Robert erwischt hat? Ja, sie hat versucht, sich mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Das sagen übereinstimmend mehrere Freundinnen und Natalies Schwester Lana. Die geben übrigens auch zu Protokoll, dass Natalie praktisch zeitlebens in Psychotherapie war und dass sie extreme Angst vorm Alleinsein hatte. Also ganz salopp formuliert, sie hat einen Knacks in der Psyche. Was mich auch nicht wirklich wundert, wenn man überlegt, was in ihrer Kindheit und Jugend alles passiert ist. Und so kommt es dann auch, dass sich Natalie nach der Scheidung von Robert Wagner in mehrere Beziehungen stürzt. Und keine verläuft so richtig glücklich. Sie ist dann ein paar Jahre mit dem Briten Richard Gregson verheiratet, von dem sie auch eine Tochter hat, aber auch das geht nicht gut, denn Gregson betrügt Natalie und damit ist die Ehe wieder am Ende. Und wie es das Schicksal so will, kreuzen sich die Wege von Robert Wagner und Natalie Wood dann erneut. Angeblich war das bei einer Dinnerparty. Ob da jetzt die große Liebe wieder entflammt ist oder ob es so ein Sie-können-nicht-miteinander-aber-auch-nicht-ohne-einander-Ding war, wer weiß das schon. Die raufen sich dann jedenfalls zusammen und 1972 läuten dann zum zweiten Mal die Hochzeitsglocken. Aber über diesen Umstand sind nicht alle glücklich, schon gar nicht Nathalys Schwester Lana.
2: Ich war verblüfft, dass sie das tat. Ich habe sie gefragt, warum machst du das? Und sie sagte, der Teufel, den man kennt, ist besser als ein fremder Teufel. Diese Antwort fand ich bestürzend. Okay, also im Grunde
1: meint sie damit ja, dass Robert Wagner für sie das kleinere Übel war. Oder dass sie bei ihm zumindest wusste, woran sie ist. Aber... Ich frage mich ja, warum muss es denn überhaupt der Teufel sein, auf den sie sich da einlässt? Das ist total traurig, Das ist, dass so eine erfolgreiche, bekannte, und man möchte ja auch meinen, einflussreiche Person denkt, sie hat nichts Besseres verdient. Sie hätte ja auch erst mal alleine bleiben können.
0: Klar, sicher. Nur eine Singlefrau Anfang der 70er Jahre und dazu noch prominent? Da hätte die Öffentlichkeit doch erst recht gefragt, was mit der nicht stimmt. Und wie gesagt, ne, die Furcht vom Alleinsein. Für das vermeintliche Eheglück stellt Natalie dann auch ihre Karriere hinten an. 1974 bekommt sie mit Robert eine gemeinsame Tochter. Und jetzt tritt Robert Wagner endlich aus ihrem Schatten, denn der wird ein Fernsehstar mit der Serie Hart aber herzlich. Da werden sich vielleicht noch die ein oder anderen dran erinnern können. Das war wirklich eine ziemlich erfolgreiche Geschichte. Aber... Das Thema außereheliche Affären lässt die beiden nicht los, denn Gerüchten zufolge hat Robert was mit seiner TV-Partnerin Stephanie Powers. Also wie gesagt, zwischen Natalie und Robert ging es wohl immer hoch her. So richtig ohne Drama konnten die nicht.
1: Irgendwann hat Natalie dann doch genug vom Hausfrauen-Dasein und beschließt, wieder zu drehen. Das war Anfang 1981, also in dem Jahr, als sie verstarb. Sie hat dann die weibliche Hauptrolle an der Seite von Christopher Walken im Film Project Brainstorm bekommen. Und über Thanksgiving wurden die Dreharbeiten unterbrochen, denn Thanksgiving ist ja in den Staaten ein wichtiger Feiertag.
0: So ziemlich mit der wichtigste, ne?
1: Genau. Und an eben genau diesem Wochenende will Robert Wagner dann auf seine Yacht. Und Natalie nimmt dann einfach mal ihren Kollegen Christopher Walken mit. Und sie besteht da auch wohl drauf. Der ist jetzt nun aber 13 Jahre jünger als Robert Wagner. Also es kann gut sein, dass Robert ihn als Konkurrenten wahrnimmt.
0: Und Natalie schwärmt ja auch von ihm. Allerdings über seine schauspielerischen Qualitäten.
2: Sie war von ihm als Schauspieler sehr beeindruckt. An Thanksgiving habe ich sie das letzte Mal gesehen.
1: Naja, und ein paar Wochen nach dem Tod von Natalie fängt die Gerüchteküche an zu brodeln. Erst heißt es, dass Natalie und Christopher Walken eine Affäre hatten. Robert hat es rausgekriegt und war wütend.
0: Wäre ihr schon mal ein Motiv, die Ehefrau von Bord zu werfen, ne?
1: Dann aber heißt es plötzlich, Robert Wagner hatte mit Christopher Walken die Affäre. Und Sascha, du hattest es vorhin schon mal angesprochen, es gibt ja das Gerücht, dass Robert Wagner sich auch für Männer interessiert. Und es gibt noch die Theorie, dass da jeder mit jedem was hatte. Also worauf so eine Klatschartikel hinaus wollen, irgendwer hatte Grund, eifersüchtig zu sein. Also die Medien denken sich irgendwelche Theorien aus, um so viel Auflage wie möglich zu verkaufen. Währenddessen ermittelt die Polizei tatsächlich weiter. Dwayne Razor befragt alle drei Männer nochmal. Also Robert Wagner, Christopher Walken und Dennis Devon, den Skipper. Vielleicht fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Also Natalie Wood ist ertrunken. Warum sie die Yacht verlassen hat, weiß man nicht. Laut Obduktionsbericht war es ein Unfalltod. Der Leichnam weist allerdings Blessuren auf, die nicht so richtig erklärbar sind. Und es ist von einem Streit an Deck die Rede gewesen. Außerdem war die Kabine von Natalie Wood vollkommen chaotisch, also ihre Kleidung war verstreut und im Salon, wo die drei ja noch weiter getrunken hatten, haben die Ermittler eine zerbrochene Weinflasche gefunden. Und genau über diesen Streit und diese Weinflasche will Dwayne Razor nochmal sprechen. Walken gibt dann zu, dass es eine hitzige Diskussion gegeben hat und wir erinnern uns, dass Natalie ja gerade erst wieder angefangen hatte zu drehen und offenbar war genau das das Thema an diesem Abend. Robert Wagner hat wohl mit Christopher Walken darüber diskutiert, wie Natalie Karriere und Familie unter einen
0: Hut bringen soll. Interessant ist ja auch, dass die Männer darüber diskutieren, ne? Ich meine, im Grunde sollte Natalie das ja auch einfach selber entscheiden dürfen.
1: Ja, aber auch heute ist die Familie ja leider noch immer eher Frauensache. Da hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Naja, mehr kriegt Razor dann aber nicht raus. Und da der Rechtsmediziner ja Unfall als offizielle Todesursache festgelegt hat, bleibt ihm nichts anderes übrig, er schließt die Ermittlungen ab.
0: Und so schnell landet sogar ein derart prominenter Fall bei den Akten. Was den Beteiligten vielleicht auch durchaus recht gewesen sein dürfte. Denn klar ist, wenn man als Schauspieler mit einem vermeintlichen Mord in Verbindung gebracht wird, dann ist es mit der Karriere ganz schnell vorbei.
1: Ja, wenn ich ganz kurz was dazu sagen darf. Christopher Walken musste ja hin und wieder in Interviews über diesen Vorfall sprechen, und ähm, ich habe mir mal ein paar seiner Statements durchgelesen. Er hat zum Beispiel in einem Interview mit dem People Magazine von 1986 einfach überhaupt keinen Bock auf das Thema. Und ich formuliere das jetzt nicht einfach nur so lapidar, weil ich frech bin, sondern weil er wirklich geantwortet hat, ich übersetze jetzt mal ganz frei, über das Thema rede ich nicht, das langweilt mich. Meiner Meinung nach ist das super pietätlos, weil man bedenkt, dass es hier trotz allem noch um das Leben einer Person geht, um das Leben einer Frau und Image hin oder her, ich habe da kein Verständnis für.
0: Sehe ich ganz genauso. Nur war Natalie's Schicksal wohl nicht nur dem Herrn Walken egal, sondern auch so manch anderen. Und so dauert es dann auch mehr als zehn Jahre, bis in die Sache frischer Wind kommt. Und das hat mit einem Anruf zu tun, den Nathalys Schwester Lana erhält. 1992 war das.
2: Am Telefon war Dennis Devon. Das war überraschend, denn ich hatte keinen persönlichen Bezug zu ihm. Er klang, als ob ihn etwas quälte. Er war sehr emotional.
0: Wie Lana sagt, hat sie dann mehrmals mit Dennis Davern gesprochen und der hat dabei wohl immer mehr von dem Preis gegeben, was er damals als Skipper auf der Splendor miterlebt hat. Und laut seiner Aussage war die Story mit dem Unfall erstunken und erlogen. Alles hat damit begonnen, dass Wood, Wagner und Walken und er nach dem Dinner wieder zurück auf die Yacht gekommen sind. Dort wurde fleißig getrunken und dann hat es wohl einen riesen Zoff gegeben. Christopher Walken hätte Natalie nämlich mit Schmeicheleien überhäuft, sagt der Skipper. Also der hat sie schamlos angeflirtet. Das hat Robert Wagner nun überhaupt nicht gepasst und anscheinend kam da seine extrem eifersüchtige Ader durch. Wagner ist dann wohl regelrecht ausgetickt und hat eine Weinflasche auf dem Tisch zerschlagen. Wir erinnern uns, die Scherben hat der Detective damals auf der Yacht auch als Hinweis dokumentiert. Also Wagner zerschlägt die Flasche und droht Walken damit. Natalie geht das zu weit, sie kann das Theater nicht mit ansehen. Sie ist stinksauer und geht in ihre Kabine. Tür zu. Walken hat auch genug und geht seinerseits ebenfalls in seine Kabine. Dann aber hört der Skipper einen üblen Streit zwischen Natalie und Robert. Da müssen wohl richtig die Fetzen fliegen. Und weil es in der Vergangenheit nicht immer bei Wortgefechten zwischen den beiden geblieben ist, macht sich Devon eben Sorgen. Der geht dann auch hin zu dieser Kabine, klopft an und fragt, ob alles in Ordnung sei, aber Wagner weist ihn ab. Der Streit verlagert sich dann aus der Kabine nach draußen, aufs Oberdeck, und Lana erzählt uns, was dann passiert
2: ist. Kurz darauf ist Dennis an Deck gegangen, wo er Arje gesehen hat. Er fragte ihn, wo Natalie sei. Und Arje darauf... Sie ist weg. Er fragte, was er damit meint. Sie ist wohl ins Wasser gefallen. Dennis wollte sie rausholen, aber Archie sagte ihm, lass mal, sie soll ihre Lektion lernen.
0: Heftig, oder? Der Skipper wollte mit dem Suchscheinwerfer dann das Wasser nach Natalie ableuchten und auch Hilfe rufen, aber das hat Robert Wagner ihm verboten. Der Skipper hat, wie er selbst sagt, aus Angst vor Wagner nicht gehandelt. Obwohl es ja ganz klar seine Pflicht gewesen wäre. Ne, als Kapitän bist du nun mal verantwortlich für die Sicherheit und das Wohlergehen deiner Passagiere an Bord. Und damit wäre, wenn denn stimmt, was der Skipper da sagt, auch klar, dass an den Gerüchten etwas dran ist. Und Nathalys Tod eben doch kein simpler Unfall war. Ihre Schwester Lana hat daran sowieso nie geglaubt.
2: So wie ich Natalie kannte, wäre sie niemals im Nachthemd rausgegangen oder in ein Boot gestiegen, geschweige denn damit gefahren. Das hätte sie im Leben nicht gemacht. Das ist vollkommener Unsinn.
0: Der Skipper Dennis Devon äußert sich dann auch in einem Interview dazu.
2: Warum erst jetzt?
0: Anfangs haben wir, also Robert Wagner und ich, uns abgesprochen über das, was wir sagen wollten.
2: Sie und Robert Wagner haben ihre Aussagen abgestimmt?
0: Ja. Das Ding ist, diesen Skipper hat seinerzeit niemand eindringlich befragt. Der hat die Aussage verweigert und damit war eben gut. Das ist dem verantwortlichen Detective auch aufgefallen, nur hatte das keine Konsequenzen. Was eigentlich unglaublich ist, denn es war ja überhaupt nicht auszuschließen, dass hier ein Verbrechen geschehen ist. Und da muss man sich natürlich fragen, ob es bei den Ermittlungen mit rechten Dingen zugegangen ist. Mit anderen Worten, gab es überhaupt ein Interesse bei den Behörden, die Wahrheit herauszufinden? Oder sollte da womöglich etwas vertuscht werden? Denn der Skipper war ja nicht der einzige Zeuge in jener Nacht.
1: Ja, du sagst es. Es gab da nämlich noch eine gewisse Marilyn Wayne. Die Frau war mit ihrem Sohn in der Nacht ebenfalls auf einem Boot. Und da hat sie Hilferufe gehört. Eine Frau hat 20 Minuten lang geschrien, Hilfe, ich ertrinke. Und dann hat sie wohl auch noch Männerstimmen gehört, die irgendwas wie entspann dich, wie holen dich gerufen haben. Aber diese Frau hat immer weiter geschrien. Und Marilyn wollte das auch den Beamten erzählen, aber die Detectives haben sie einfach nicht befragt. Also ich weiß ja nicht, aber nach einem Unfall klingt das ja nicht mehr.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Übrigens wird die Aussage von Dennis Devon später noch bestätigt und zwar von keinem Geringeren als Robert Wagner selbst.
1: Hat er dann doch noch zugegeben, dass er sie umgebracht hat?
0: Nee, das nicht. Also nicht mal annähernd. Aber er hat eingeräumt, dass er und Natalie gestritten haben und dass er dabei auch eine Flasche zerschlagen hat. Wagner bleibt aber im Weiteren bei seiner Unfallhypothese. In der Talkshow von Larry King drückt Wagner es so aus. Nach allem, was wir wissen, ist sie auf der Bootsleiter ausgerutscht und ins Wasser gefallen. Das haben wir aber nicht mitbekommen.
2: Wo waren sie? Oben. Sie war unten und wir auf dem Oberdeck.
1: 2011 werden die Aussagen von Devon dann plötzlich bekannt und die Polizei rollt den Fall daraufhin nochmal auf. Es sind jetzt aber 30 Jahre vergangen und das Problem ist, dass die als, also die Yacht, niemals ein Tatort war. Und ihr wisst ja, was dann passiert, beziehungsweise was nicht passiert. Wenn ihr fleißig alle Folgen hört, dann habt ihr bestimmt noch die Folge mit Drew Peterson am Kopf. Da wurde Kathleen Savio tot in ihrer Badewanne aufgefunden und die Polizei ist von einem Unfall ausgegangen. Weswegen im Bad von Kathleen dann keine Spuren gesichert wurden. Und wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das jetzt nochmal nachholen. Das war unser fünfter Fall, der zwielichtige Cop. Wenn ihr mögt, abonniert, folgt und liked uns doch, dann verpasst ihr auch gar keine Folge mehr. Jedenfalls haben wir in diesem Fall exakt dasselbe Problem. Die Yacht wurde niemals als Ort eines Verbrechens eingestuft und deswegen haben die Ermittler sich da zwar umgesehen, aber eben keine Beweise gesichert. Die Yacht wurde nicht versiegelt. Und 30 Jahre später kann man dann schlecht nachvollziehen, ob es vielleicht doch einen größeren Krach gab, bei dem möglicherweise jemand verletzt wurde.
0: Ja eben, weil natürlich auch gar keine Spuren gesichert wurden und nach 30 Jahren wirst du eben auch keine Spuren mehr da an Bord finden. Also ich glaube, die wären dann schon nach wenigen Tagen weg gewesen, wenn denn da wirklich irgendein Verbrechen geschehen wäre. Dafür hätten Robert Wagner und der Skipper und äh, vielleicht auch Walken schon gesorgt. Das waren also Versäumnisse, die man dann später versucht irgendwie ja wieder gut zu machen. Und da gibt man dann auch ähm, ein neues rechtsmedizinisches Gutachten in Auftrag. Und das soll der Pathologe Lakshmanan Satya Vagiswaran erstellen. Der sieht sich noch einmal den ursprünglichen Obduktionsbericht genau an. Darin sind ja die ganzen Abschürfungen und Blutergüsse genau dokumentiert. Und es hieß damals, dass diese Wunden, also die Wunden an Nathalies Körper, daher rührten, dass sie versucht hat, sich aus dem Wasser zu ziehen und aufs Dingi zu hieven. Beziehungsweise soll Natalie wohl im Wasser treibend gegen Felsen geprallt sein. Und da hast du dann natürlich Abschürfungen. Satya Vagiswaran sieht die Sache aber ein bisschen anders. Er meint, dass nicht alle der wohl doch recht zahlreichen Verletzungen daher rühren konnten. Manche Wunden würden seiner Ansicht nach eher nach Abwehrverletzung aussehen. Und das würde dann ja wiederum für eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen Robert Wagner und Natalie Wood sprechen. Das Problem an der Sache ist nur, der zuständige Detective hat Wagner und auch Walken und den Skipper gar nicht auf Anzeichen eines Kampfes untersucht, also wie auch die Yacht nicht untersucht wurde, nicht eingehend, nicht gründlich, wurden eben auch die anderen Beteiligten oder Zeugen nicht untersucht. Aber es hätte ja sein können, dass irgendwer von denen blaue Flecken oder Hautpartikel unter den Fingernägeln hatte, Kratzer oder irgendwas ähnliches. Aber ja klar, 30 Jahre später kannst du sowas nicht mehr nachweisen und dann musst du natürlich auch nicht mehr nach irgendwelchen Spuren suchen. Ein anderer Hinweis kommt übrigens von einem gewissen Dr. Michael Franco. Der war 1981 Praktikant in der Gerichtsmedizin, wurde damals aber nicht als Zeuge befragt. Und der sagt in einem Interview, der hat aus Angst vor dem Medienzirkus 40 Jahre lang geschwiegen. Ja, was hat er denn verschwiegen? Oder warum musste er denn überhaupt schweigen? Der war bei der Obduktion von Natalie Wood wohl dabei, sagt er zumindest. Und laut seiner Meinung gab es eindeutige Anzeichen für Mord. Na nun, steile These. Dieser Michael Franco sagt, er hat an Natalies Leiche Abschürfungen am Schienbein bemerkt, die in der Richtung nur auftreten, wenn man vom Boot ins Wasser rutscht. Nicht andersherum, also nicht, wenn man versucht, sich aufs Dingi, aufs Beiboot zu hieven, sondern wenn man vom Boot reinrutscht. Und die Art und Tiefe der Abschürfung zeigt seiner Meinung nach, dass sie gewaltvoll bzw. mit Kraft und wiederholt vom Boot gestoßen wurde. Das kann natürlich nur bedeuten, dass Natalie versucht hat, sich wieder an Bord zu ziehen, aber daran gehindert wurde. Sprich, sie wurde wiederholt ins Wasser gedrückt, runtergestoßen.
1: Okay, das würde ja bedeuten, dass mit ihr noch jemand in diesem Dingi war oder dass überhaupt jemand in diesem Dingi war und sie quasi daran gehindert hat, da reinzukommen. Die Theorie hatten wir ja jetzt noch gar nicht.
0: Aber genau das wäre das, was Michael Franco damit ausdrücken will. Das würde übrigens auch dazu passen, was Dennis Devon noch gesagt hat. Der hat nämlich den Robert Wagner äh, nach diesem Streit eben sehr außer Atem und verschwitzt äh, und auch irgendwie völlig außer sich erlebt. Vielleicht war es eben dann Robert Wagner, der Natalie daran gehindert hat. Würde ja eben zu den Vorwürfen, zu den Gerüchten passen. Wie dem auch sei, der damalige Praktikant hat dem Gerichtsmediziner Noguchi, der ja eigentlich 1981 damit beauftragt war, auch auf seine Theorie, auf seine Beobachtung hingewiesen. Und dieser Noguchi hat ihm auch zugestimmt. Aber dann soll er ihm gesagt haben, Zitat, manche Dinge spricht man besser nicht aus. Also wenn es eine Vertuschungsaktion gegeben haben sollte, das ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir darüber reden, dann war der Noguchi wohl daran beteiligt. In dem neuen Gutachten von 2012 wird natalies Tod dann nicht mehr als Unfall eingeordnet, sondern als Ertrinken aufgrund unbestimmter Ursachen. Also das ist jetzt die maximal behämmertste Umschreibung, die ich jemals gehört habe oder gelesen habe. Aber klar, ohne handfeste Beweise kann der Rechtsmediziner ja nicht behaupten, dass es Mord war. Auch wenn die Indizien, die Amerikaner sagen übrigens Circumstantial Evidences, schon eine recht deutliche Sprache sprechen. Der Einzige, der dazu wirklich was sagen könnte, der gibt sich weiterhin ahnungslos. Ich muss das fragen. Haben Sie den Fall je kommentiert? Nein.
2: Sie wollten nicht kooperieren? Aber das habe ich doch. Was soll ich noch sagen?
0: Nach dem Unfall wussten angeblich alle Bescheid. Das kann man sich nicht vorstellen.
2: 2018
1: findet die Polizei dann sogar noch zwei weitere Zeugen, die zu dem Fall aussagen. Und die Ermittler stufen die auch als glaubwürdig ein. Und es heißt ja auch, dass die Polizei Robert Wagners Version der Nacht eigentlich nie so recht glauben wollte.
0: Zumindest die späteren Ermittler, denn wie wir gehört haben, 1981 hat man denen das sehr wohl abgenommen. Also man hatte eigentlich lange Zeit, viele Jahre gehabt, um da äh, eindringlich und gründlich zu ermitteln. Hat man halt nicht gemacht. Aber 2018 stuft die Polizei dann eben Robert Wagner als Person of Interest ein. Mit anderen Worten, er wird von der Polizei jetzt verdächtigt. Nun ist eine Person of Interest eben ja, kein offizieller Verdächtiger, sondern einer, den man sich mal genauer anguckt. Wenn es denn ein Strafverfahren geben sollte, dann würde er halt praktisch auch in den Rang eines Verdächtigen hinaufgestuft werden, kann man so sagen. Ist also ein bisschen schwammig formuliert, das Ganze. Soll aber im Grunde heißen, die Polizei hat Robert Wagnitz endgültig auf dem Radar.
1: Dann ist ja vielleicht in dem Fall das letzte Wort noch nicht gesprochen. Musik Du hast es zu Beginn ja gleich gesagt, der Fall ist bekannt. Zudem gibt es auch schon eine Menge Material und auch Podcasts.
0: Ja, und seit heute einem mehr.
1: Ja, und da es ein ungelöster Fall ist, ist es besonders schwierig, hier einen befriedigenden Abschluss zu finden. Es gibt ja keinen Schuldspruch oder sowas in der Art. Wir wissen immer noch nicht, was wirklich in dieser Nacht passiert ist. Das stimmt. Wir haben viel über Robert Wagners Rolle bei Natalie Woods Tod geredet. Und ich glaube, wir beide sind uns einig, selbst wenn es ein Unfall war, Robert Wagner trägt eine Mitschuld. Sei es, weil er nicht sofort nach ihr gesucht hat oder nicht nach ihr hat suchen lassen oder auch einfach, weil er mit seiner Frau die japanische Angst vor dunklen Gewässern hatte und das wusste er, Urlaub auf einer Yacht gemacht hat.
0: Ja, aber man darf da jetzt auch die äh, anderen Mitstreiter vielleicht nicht ganz rauslassen. Ich glaube, wie du schon sagst, wir sind uns total einig, dass Robert Wagner auf jeden Fall eine Mitverantwortung trägt, wenn ich die alleinige. Aber da waren auch noch Christopher Walken und der Skipper, der Kapitän, die waren auch noch mit an Bord, ne? Also... Selbst wenn es jetzt ein Unfall gewesen ist, am Ende waren es dann trotzdem sowas wie Unterlassen Hilfeleistung oder auch Fahrlässigkeit oder sowas. Also es hätte alle mal gereicht, um diese Leute irgendwie zur Verantwortung zu ziehen und dann hätte man dann auch gar nicht mehr. dann hätte man vielleicht auch vielen Gerüchten irgendwie halt ja den Nährboden dann entzogen.
1: Ja, total. Aber was ich auch noch extrem interessant finde, ist so an sich die Rolle, die Männer im Leben der Natalie Wood hat, hatten.
0: Also nicht bloß die drei Männer an Bord.
1: Ja, genau, insgesamt. Also was wir ja auch vorhin schon gesagt haben, dass ihr Erfolg sich beispielsweise an den Männern gemessen hat, mit denen sie zusammengearbeitet hat. Mhm. Und ich meine, das sind, das sind die Männer haben am Ende entschieden, ob sie in ihrer Karriere weiterkommt, siehe Nicholas Ray.
0: Oder die Studiobosse.
1: Ja, absolut. Und dann habe ich nochmal darüber nachgedacht, was sich jetzt alles in den letzten Jahren so getan hat. Also Stichwort MeToo-Debatte. Und ich empfinde es schon als eine Errungenschaft, dass solche Themen nun auch ganz öffentlich diskutiert werden. Aber ich weiß auch, dass wir bei weitem noch nicht am Ziel sind und dass solche Debatten insbesondere in einem kleinen Kreis auch noch ganz oft anders aussehen. Und dass man zum Beispiel auch noch immer dafür verurteilt wird, wenn man keinen Partner hat, den falschen Partner hat, dass, wenn man keine Kinder hat. Oder, da
0: wirst du schief angeguckt zumindest. Ne? genau
1: Oder stell dir mal vor, das war auch noch ein Gedanke, wir hätten diesen Podcast vor zehn Jahren gemacht. Ich habe nämlich... Ähm, auch bei der Recherche noch einen anderen Artikel gefunden vom Hollywood Reporter, das war 2011 und da wird diese sexuelle Beziehung zwischen Natalie und Nicholas Ray, die wir heute definitiv als MeToo-Ding, als Harvey Weinstein mhm. Prinzip halt irgendwie äh, kategorisieren, die wird da so als Anekdote verkauft. Da schreiben die dann noch in so einem Absatz, ja, sie hatte eine sexuelle Beziehung mit dem, aber trotzdem hat er ihr die Rolle nicht gegeben und da musste dann erst dieser Autounfall kommen. Also das hat einfach so was Abwertendes, genauso wie diese ja. Besetzungs- Couch-Joke. Und das würde heute keiner mehr machen. Jedenfalls kein Journalist, der ernst genommen werden möchte.
0: Ja, oder der auch in seiner Karriere noch was erreichen will. Oder vor allem äh, kein Journalist und äh, kein Reporter, der Achtung vor, vor anderen Menschen und äh, mhm. insbesondere gegenüber Frauen hat. Mhm. Das hat äh, echt ja mhm. auch einfach immer was mit Respekt zu tun, wie man, genau. ähm, wie man über andere spricht und ja. Auch so diese, ja, die einfach diese funktionale Beziehung zwischen Männern und Frauen. Egal, ob das jetzt nur mit der ganzen Filmbranche oder Showbranche zu tun hat, aber wie man einfach so das Miteinander generell halt so sieht. Und ja, da gibt es äh, anscheinend noch ziemliche Defizite.
1: Ja, absolut. Da muss noch viel getan werden, ich glaube. Aber jetzt nochmal vielleicht abschließend zu, zu, zum Natalie Wood Fall. Ich hatte auch diesen, diesen Gedanken so ziemlich am Anfang, dass es ja auch irgendwie so eine traurige so eine Art traurige Logik hat. Dass so ein Leben, wie die Natalie Wood das geführt hat, ne, mit dieser Wahrsagerin auch, die ja irgendwie lauter Dinge vorhergesagt hat, die dann auch wirklich eingetroffen sind. Mhm. Aber auch die Mutter und der Ruhm und das ganze Drama im Privatleben. Es war fast logisch, dass sie auf so eine tragische Weise gestorben ist. Und
0: weil, weil wir vielleicht weil wir vielleicht auch selber ihr Leben wie so eine Art Drehbuch sehen, ne? also als als Hollywood-Geschichte.
1: Genau. Und ich finde, wie du das in der Einleitung beschrieben hast, dieses Drama in drei Akten... Das war es halt wirklich.
0: Ja, es wurde auch dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob sie alleine halt alles, äh, ob sie es nicht vielleicht selber anders gemacht hätte. Wenn es die Medien nicht gegeben hätte, wenn es die Studiobosse nicht gegeben hätte, wenn es all die Männer nicht gegeben hätte. Wäre es dann wirklich so ein Drama in drei Akten gewesen? es Oder wäre es vielleicht eine, eine Komödie? Wäre es vielleicht mit irgendwas mit Happy End geworden? War, weiß man nicht.
1: Ein Actionfilm, Action ja. wo sie dann als Superheldin ja. durch, die, durch den Film... Das,
0: das, ich glaube, das wäre zumindest äh, ihr, das hätte ihr gut gestanden. Also so wie sie aufgetreten ist mhm. und mit dem Charisma und die Rutzpe, die sie hatte, dann hätte sie auch durchaus eine gute, eine gute Actionheldin sein können. Definitiv. Gollner, um was geht's eigentlich in unserer nächsten Folge?
1: Es geht um eine verheiratete Frau die sich auf eine heiße Affäre mit einem Teenager einlässt. Oui. Und dann wird ihr Ehemann brutal umgebracht. Und die Frage ist, war das jetzt Zufall oder eiskalt geplant?
0: Also wir kennen die Antwort auf diese Frage natürlich schon, denn wir haben uns ja eingehend äh, mit diesem Fall beschäftigt. Und deswegen kann ich nur sagen, es wird sehr spannend. Also schaltet auch nächste Woche wieder ein und sagt auch allen euren Freundinnen und Freunden, Eltern, Omas, Opas und Bekannten, dass es uns gibt. Genau
1: und deswegen können wir euch nur ans Herz legen, folgt uns, abonniert uns, liked uns, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und wir freuen uns total darüber, wenn ihr kommentiert, wo immer das möglich ist und uns ein bisschen Feedback gebt, uns einfach mal mitteilt, wie ihr das findet, was wir hier machen.
0: Und weitere Informationen und natürlich noch viel mehr True-Crime-Material findet ihr auch auf tlc.de slash true-crime und unseren Podcast auf allen erdenklichen Podcast-Plattformen und bei tlc.de podcast.